0: Also ich habe gestern in der Bibel gelesen und da hat Jesus zu einem Mann gesagt, er soll sein Geld unter den Armen verteilen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich das natürlich gleich einmal in die Tat umgesetzt und ganz selbstlos mein ganzes Geld unter den Armen verteilt. Fühlt sich richtig gut an. Oder habe ich da vielleicht doch etwas falsch verstanden, wo ich da in der Bibel gelesen habe? Also ich tue das Geld jetzt mal weg, bevor die zyprischen Banken kommen und mir 10% davon wegnehmen. Also da haben wir vielleicht doch etwas falsch verstanden in der Bibel. Und in dem Text, den wir heute lesen, sagt Paulus etwas, das man vielleicht auch ein bisschen falsch verstehen kann. Und zwar in der Apostelgeschichte 17 sagt er, keinem von uns ist Gott fern. Wenn wir diese Aussage einfach so stehen lassen, Keinem ist Gott von uns fern, ohne den Zusammenhang zu betrachten, dann ist das eigentlich schon eine schwammige Aussage. Keinem ist Gott von uns fern. Darüber lässt sich ja eigentlich viel diskutieren, viel philosophieren. Man kann zu einem Schluss kommen, Gott ist eh überall zu finden, es gibt ganz viele Wege zu Gott. Aber das Ziel der Predigt soll heute sein, dass man diese Aussage von Paulus und den ganzen Zusammenhang verstehen. Und den lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 17, die Verse 16 bis 34. Zuvor möchte ich aber ein paar Hintergrundinformationen geben. Und zwar Paulus, der war gerade auf seiner Missionsreise unterwegs um anderen Menschen das Evangelium zu bringen, weil er hat von Gott den Auftrag dazu gekriegt. Und ein Zwischenstopp war Athen, also die Hauptstadt Griechenlands. Paulus hatte noch zwei Begleiter, aber er ist ihnen vorangereist und während Paulus in Athen auf seine Begleiter gewartet hat, hat er sich in der Stadt ein bisschen herumgesehen und sich die Stadt angeschaut. Man muss dazu sagen, dass Athen damals die kulturelle Welthauptstadt war. Und zwar im damaligen römischen Weltreich war Athen das Zentrum der Kultur, der Wissenschaft, der Intellektuellen, der Kunst. Also unvergleichbar mit allen anderen Städten. Und Athen war der griechischen Göttin Athene geweiht. Hier sehen wir so eine Statue von ihr auf diesem Bild. Und das ist jetzt nicht vor Akropolis, sondern vor dem Parlament in Wien über die Figur sind schon, viele, sind schon viele Witze gemacht worden, weil Göttin, die Göttin Athene soll die Göttin der Weisheit sein und sie hat da dem Parlament den Rücken gekehrt. Also Vielleicht hat sich da der, der Künstler schon was dabei gedacht, dass er die Figur dahinstellt hat. Auf jeden Fall, dieser Göttin war die Stadt Athen geweiht und darüber hinaus war Athen auch die Stadt der Denker und Dichter. Denn es gab damals keinen anderen Ort, und wahrscheinlich bis heute nicht, wo so viele intellektuelle und gebildete Leute auf einem Haufen waren. Und die waren damit beschäftigt, über alle möglichen neuen Themen zu diskutieren, zu philosophieren und neue Erkenntnisse in Erfahrung zu bringen. Und der Paulus kommt genau in diese Stadt rein. Und Paulus war selber ein sehr hochgebildeter Mann, der hat auch studiert. Und eigentlich müsste ihm in so einer Stadt voller intellektueller Kunst und Kultur voll das Herz aufgehen. Aber dem war nicht so. Als Paulus in die Stadt Athen gekommen ist, ist ihm regelrecht, um es so auszudrücken, das Grausen gekommen. Und zwar war er richtig entsetzt, was er dort gesehen hat. Und dazu lesen wir mal, lese ich den Text vor, die Verse 16 bis 21. Du kannst da mitlesen. Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Und er begann, mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen. Einige von ihnen spotteten. Was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten? Glaubt er, er könne uns etwas beibringen? Andere meinten, es scheint, als wohl er Propaganda für irgendwelche fremden Götter machen. Zu diesem Schluss kamen sie, weil sie Paulus, als er das Evangelium verkündete, von Jesus und von der Auferstehung reden hörten. Schließlich nahmen sie Paulus in ihre Mitte und führten ihn vor den Areopag, den Stadtrat von Athen. Dürften wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da vertrittst, sagen sie. Du redest über Dinge, die uns bisher noch nie zu Ohren gekommen sind. Und es würde uns interessieren, worum es dabei eigentlich geht. Man muss dazu wissen, dass sich sämtliche Einwohner Athens und sogar die Fremden, die sich nur vorübergehend in dieser Stadt aufhalten, ihre Zeit am liebsten damit vertreiben, stets das Allerneueste in Erfahrung zu bringen, und das weiterzuerzählen. Also worüber war Paulus so entsetzt und erschüttert? Er sah nämlich, dass die Athener unzählige Götterstatuen angefertigt haben und die überall in der Stadt aufgestellt haben. Also wo man nur hinschaut, an jeder Ecke stand irgendeine Statue von einem Gott. Und Paulus tat es im Herzen weh, dass er gesehen hat, dass so intellektuelle Menschen sich selbst Götter ausdenken, die sie auch noch selbst mit eigener Hand anfertigen, irgendwo hinstellen und anbeten. Der römische Schriftsteller Plinius, der berichtet, dass die Griechen zu der Zeit rund 3000 verschiedene Götter hatten. 3000 an der Zahl. Die haben am laufenden Band, haben die sich neue Götter ausgedacht. Da gab es einen Gott für die Sonne, einen für den Fluss, einen für den Wind, einen für den Wein, Liebe und den Krieg. Die hat sogar einen Gott für die Gymnastik. Ich hätte den persönlich Meister Yoga genannt. Die hat einen Gott für die Musik und sogar einen Gott der Liebe. Nebenbei bemerkt war der Gott der Liebe auch gleichzeitig der Gott der Kaufleute und Händler. Also blöd war die nicht. Es war definitiv eine praktische Kombination. Und der damalige römische Satiriker, einer davon, sagte, dass es in Athen leichter ist, einen Gott zu finden, als einen Menschen. Das mag jetzt lustig klingen, aber im Grunde genommen ist es ja traurig. Und Paulus war davon auch tief betroffen, dass die Athener, die so nach Erkenntnis strebten, die wichtigste Erkenntnis im Leben nicht hatten. Nämlich die Erkenntnis über den lebendigen Gott, über den wirklichen Gott. Und dass dieser Gott jeden Einzelnen von uns geschaffen hat und uns bedingungslos liebt. Diese Erkenntnis hatten sie nicht und das tat den Paulus weh. Stattdessen haben die sich Plätze und Bilder gemacht und ihr Vertrauen darauf gesetzt, auf irgendwelche Statuen. Das war jetzt vor rund 2000 Jahren bei den Griechen, aber das Schlimme ist, es hat sich bis heute eigentlich nichts geändert. Es ändern sich eigentlich nur die Götter, die man sich ausdenkt. Das kann in verschiedenen Religionen sein. Wenn er glaubt, dass die Athener mit ihren 3000 Göttern Spitzenreiter sind, dann täuscht man sich auch. Aber wenn man sich mit dem Hinduismus ein bisschen genau auseinandersetzt, kommt man drauf, dass die derzeit 330 Millionen verschiedene Götter zählen. Hat vielen Spaß bei der Gebetszeit. Und als ich mit meiner Freundin in Japan war, da haben wir viele Tempelanlagen besichtigt und haben selber sehen müssen, wie sich Leute wirklich vor irgendwelchen bronzenen Statuen niedergeworfen haben. Überall konnte man so Talismane kaufen, die einem Glück bringen. Der eine hilft beim Studium, der andere bei der Arbeit. Den anderen kannst du ins Auto legen, dann brauchst du keinen Unfall. Und das wirklich skurrilste, was ich in Japan gesehen habe, und das ist jetzt echt kein Scherz, das war der goldene Haufen, der goldene Kothaufen. Das ist das Bild davon. Der letzte Schrei in Japan soll einem Glück und Geld im Leben bescheren. Naja, wenn das reinem Gold wäre, klappt es mit dem Geld vielleicht noch. Aber ob der Glück verspricht, weiß ich nicht so ganz. Also der Mensch ist erfinderisch beim Ausdenken von Götzen. Und in unserer Gesellschaft ist es oft nicht anders. Da liest man lieber ein Horoskop, anstatt sich zu Gott zu wenden und zu fragen, wie er sich das Leben vorgestellt hat. Da fragt man Gerda Rogers, bevor man in der Bibel liest. Man setzt sein Vertrauen auf irgendwelche Glücksbringer oder Heilsteine oder auch auf andere Dinge. Götzen können ganz unterschiedliche Bilder haben, wie zum Beispiel das Geld. Wenn man darauf sein Vertrauen setzt, kann genauso Geld ein Götze sein. Und heute habe ich in der kleinen Zeitung einen wirklich tollen Leserbrief gelesen. Es ging eben um diese Situation in Zypern. Und da sagte einer, dass das derzeit mit dem Geld so eine skurrile Situation ist. Und zum Schluss meint er dann, hat er Jesus zitiert, der gesagt hat, man kann nur einem Herrn dienen, entweder Gott oder dem Geld. Und dann hat er zum Schluss gesagt, er denkt, es ist besser, auf Gott zu vertrauen, weil der geht wenigstens nicht zugrunde. Und fand ich einen super Leserbrief und genau das ist es. Wir Menschen setzen unser Vertrauen auf irgendwelche Dinge und was ist, wenn wir das letztendlich verlieren, was bleibt am Ende? Aber Gott bleibt für immer, Gott ist ewig, der lässt einem nicht im Stich. Und wieso hat man eigentlich solche Götzen? Man das ist ganz einfach, die kann man, wenn man immer braucht, in die Ecke stellen, man kann einen hernehmen, der ihm gerade zur Lebenssituation passt. Man kann so einen Götzen kontrollieren, man hat es im Griff. Bei Gott ist das anders, Gott hat man nicht im Griff. Deswegen tun sich die Leute mit Gott schwer. Man tut sich schwer, Gott sein Leben anzuvertrauen, weil ein Götze kann ihn nur einen bestimmten Lebensbereich beeinflussen. Bei Gott aber hat das Konsequenzen auf alle Lebensbereiche. Und es hat in meinem Leben eine Zeit gegeben, wo ich auf so Dinge vertraut habe. Also ich habe selbst in meiner Schulzeit viel so Steine mit mir rumgetragen, die hatte im Federpinal drin, und habe darauf vertraut, dass die mir bei der Prüfung helfen, Glück bringen, und dass ich mit diesen Steinen die Prüfung schaffe. Deswegen verstehe ich so also so ein Denken und so ein Verhalten, weil man es oft nicht besser weiß. Und deswegen bin ich froh, dass ich nochmal dazugekommen bin, in der Bibel zu lesen und zu sehen, da ist etwas mehr, da ist ein lebendiger Gott, der allmächtig ist, der mir nicht im Stich lässt und der möchte für mich sorgen. Und der gibt der Hoffnung über den Tod hinaus, das kann kein Stein geben. Und der goldene Hundehaufen sich auch nicht. Und Paulus kannte Gott auch. Jesus ist diesem Paulus begegnet. Und deswegen hat Paulus, ohne zu zögern, angefangen, mit den Leuten in Athen Gespräche zu führen über Gott und ihnen von Jesus zu erzählen. Und es hat nicht lange gedauert, dass sich das überall in der Stadt herumgesprochen hat und wirklich für Aufregung gesorgt hat. Es ging schlussendlich so weit, dass Paulus vor den Stadtrat von Athen geschleppt wurde, weil die wollten sich auch anhören, was der Paulus da so in der Stadt verzapft. Und das bringt mich nun zum ersten Teil der Rede von Paulus, das lesen wir dann in Versen 22 bis 23. Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren und begann: Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Wie wir lesen können, stand tatsächlich in Athen neben diesen Tausenden von Sockeln mit Statuen drauf, ein Sockel mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Da fragt man sich, wieso haben das die Athener gemacht? Aber es ist eigentlich ganz logisch. nur wenn man schon ungefähr 3000 Götter hat, könnte es ja unter Umständen passieren, dass man den einen oder anderen vergessen hat. Und aus Angst, dass der, den man vergessen hat, und dass der Zauber ist, man hat die vergessen auf mich, dass der die dann bestraft. Ihr stellt euch vor, man ver, vergisst den Gott der Darmflora und <lacht> der, ich, ich möchte das nicht weiterziehen. Und deswegen haben wir diesen unbekannten Sockel hingestellt mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Und genau da hakt der Paulus ein. Und was er dann erzählt, Nämlich von einem wirklich lebendigen Gott. Das lese ich dann im letzten Abschnitt, und zwar 24 bis 31. Paulus sagt den Athenern Folgendes. Meine Botschaft handelt von einem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der über Himmel und Erde wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen, nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja keinem von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Wenn wir nun aber von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jenen Statuen aus Gold, Silber oder Stein, die das Produkt menschlicher Findungskraft und Kunstfertigkeit sind. In der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf, er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Also der Gott, den Herr Paulus den Athenen verkündigt und von dem die Bibel auch erzählt, der ist der Schöpfer des ganzen Universums, des Himmels und der Erde. Es ist also absurd, Gott an irgendeinen Ort zu binden, an einen Tempel oder eine Statue. Und Gott hat auch alles Leben erschaffen und er ist der Erhalter des Lebens. Ohne ihn, ohne Gott können wir gar nicht existieren. Ohne ihn können wir nicht leben. Wenn der Mensch also behauptet, er braucht Gott nicht, ist das im Grunde genommen absurd. Das erinnert mich an einen Dialog von einem Zwillingspaar im Leib der Mutter. Das ist natürlich ein fiktiver Dialog. Aber ich möchte den mal vorlesen, weil er das relativ gut verdeutlicht. Also ein ungeborenes Zwillingsbärchen unterhält sich im Bauch seiner Mutter. Sag mal, Glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragte der eine Zwilling. Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir und werden stark für das, was draußen kommen wird, antwortete der andere Zwilling. Ich glaube, das ist Blödsinn, sagte der Erste. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie sollte das denn bitte schön aussehen? So also ganz genau weiß ich das auch nicht, aber es wird sicherlich viel heller als hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen, und sogar mit dem mund essen so einen unsinn habe ich ja noch nie gehört mit dem mund essen was für eine verrückte idee es gibt doch die nabelschnur die uns ernährt und wie willst du herumlaufen dafür ist die nabelschnur viel zu kurz doch es geht ganz bestimmt es wird eben alles nur ein bisschen anders du spinnst es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der geburt mit der geburt ist das leben zu ende aus. Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter? Wo ist sie denn bitte? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch! Von einer Mutter habe ich ja noch nie etwas bemerkt, also gibt es sie auch nicht. Doch, manchmal, wenn wir, ganz, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Also so denke ich, ist es oft mit uns Menschen. Wir sind von Gott so abhängig, existieren durch ihn und meinen, wir bräuchten ihn nicht, könnten ohne ihn leben. Und die Sache ist auch die, dass Gott jeden einzelnen Menschen von uns geschaffen hat. Das war sein Plan von Anfang an. Wir sind kein Produkt des Zufalls, sondern wirklich ein gewollter und genialer Gedanke Gottes. Gott wollte, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Doch der Mensch war es, der sich dafür entschieden hat, ohne Gott zu leben. Und deshalb hat der Mensch sein Ziel verfehlt, zu dem er eigentlich bestimmt war. Aber das Schöne ist, dass Gott uns nicht aufgegeben hat. Denn wie Paulus gesagt hat, mit allem, was Gott tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Nun kommt ja diese Aussage, Gott ist keinem von uns fern. er ist nicht in unerreichbarer Ferne. Paulus meint damit, dass wir es nicht mit einem Gott zu tun haben, der sich nicht zu erkennen gibt, den wir nicht erfahren können. Wir haben es nicht mit einem Gott zu tun, der sich zurückgezogen hat, und der sich jetzt im hintersten Eck des Universums versteckt. Ganz im Gegenteil, Gott setzt wirklich alles daran, dass wir Menschen wieder anfangen, nach ihm zu fragen, nach ihm zu suchen. Und dass er nicht fern von uns ist, hat er unmissverständlich dadurch gezeigt, dass Gott zu uns gekommen ist. Durch seinen Sohn Jesus Christus hat Gott, der Schöpfer des Universums, sich uns Menschen zu erkennen gegeben. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat uns deutlich gezeigt, wer Gott ist und wie er ist. Und seit Jesus den Fuß in diese Erde gesetzt hat, kann keiner mehr sagen, Gott ist mir unendlich fern. Wenn du mit Gott nichts anfangen kannst, dann heißt das nicht, dass Gott dir so unendlich weit weg ist und entfernt ist von dir, sondern weil du dich so weit von ihm entfernt hast. Wisst ihr, Gott liebt uns Menschen, weil er ein bedingungslos liebender Gott ist. Aber Gott ist jedoch auch ein vollkommen gerechter Gott. Das ist eigentlich unser Problem. Und der Tag wird und muss kommen, wo Gott, weil er ein gerechter Gott ist, über alles, und jen ein gerechtes Urteil sprechen wird. Aber Jesus Christus hat das Liebe zu uns Menschen in den Schluss gefasst, unsere Schuld, unsere Verfehlung auf seine Kappe zu nehmen. Deshalb hat Jesus Gottes Sohn sein Leben gegeben am Kreuz. Und daran denken wir auch zu Ostern. Jesus hat die Strafe kassiert, die eigentlich wir verdienen würden. Und weil Jesus dafür bezahlt hat, kann Gott dich vollkommen freisprechen von all dem, was dich von ihm drängt. Und in Jesus Christus hat jeder Mensch die Möglichkeit, Frieden mit Gott zu haben. Weil Gott will dich wieder annehmen als sein geliebtes Kind, und deshalb bittet Gott jedem von uns den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus an. Und deshalb steht auch in 1. Timotheus 2, 4 bis 6, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott. Und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Nach dieser Botschaft von Paulus vor dem Stadtrat von Athen gab es natürlich Reaktionen von den Zuhörern. Und zwar in den Versen 32 bis 34. Und am Ende von dem Text, um den es heute geht, steht nun, als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus. Und andere sagten, über dieses Thema wollen wir zu einem anderen Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Damit endete die Anhörung und Paulus verließ die Ratsversammlung. Doch einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. So zum Beispiel Dionysius, ein Mitglied des Stadtrats, und eine Frau namens Damaris. Und es gab noch andere, die zusammen mit diesen beiden an Jesus glaubten. Also es gab drei verschiedene Personengruppen. Diejenigen, die über Paulus und seine Botschaft gelacht und gespottet haben. Diejenigen, die gesagt haben, ja, war nett, vielleicht ein andermal mehr. Aber auch ein paar, die über diese Botschaft nachgedacht haben und einen Anfang gemacht haben mit Gott. Die Frage ist, zu welcher Personengruppe gehörst du, wenn du so eine Botschaft hörst? Gott ist auch dir nicht fern. Das stimmt. Aber es liegt an dir, ob du dich ihm zuwendest oder nicht. Und falls du bereits Jesus Christus in deinem Leben als Herrn angenommen hast, dann möchte ich dich ermutigen zum Schluss. Du kannst dir sicher sein, dass Gott dir mehr ist, als du glaubst. Er ist alle Zeit bei dir und lässt dich nie allein. Und auch wenn dir oft deine Gefühle etwas anderes sagen, dann darfst du dir in Erinnerung rufen, dass er bei dir ist und dass du durch Jesus Christus immer vollen Zugang zu Gott hast. Da brauchst du nichts mehr dazu tun. Du musst dir diesen Zugang niemals durch eigene Leistungen erarbeiten. Er ist immer und jederzeit für dich da, ob du in der Arbeit bist, im Studium, in der Schule oder sonst wo. Gott ist wirklich jederzeit mit dir. Amen.